0: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. A mai ige hely, amit hoztam, az a Malachiás könyve, második rész 5-től 9 tartó fejezet, amelyet felolvasok. Akkor megtudjátok, hogy azért küldtem nektek ezt a figyelmeztetést, hogy érvényben maradjon a Lévivel kötött szövetségem, mondja a seregek ura. Szövetségem volt vele, élet és békesség szövetsége. Azért adtam neki, hogy féljen engem, félt is, és remegve tisztelt a nevemet. Igaz tanítás volt a szájában, és nem volt álnokság az ajkán. Békességben és becsületesen élt előttem, és sokakat megtérített a bűnből. Mert a pap ajkai őrzik az Isten ismeretét, és tanítást várnak szájából, hiszen a seregek urának követe ő. De ti letértetek erről az útról, és tanításotok miatt sokan elbuktak. Megrontottátok lévi szövetségét, mondja a seregek Uram. Ezért én is megvetett és megalázottát teszlek benneteket az egész nép előtt, mert nem ügyeltetek útjaimra, és személyválogatók vagytok, amikor útmutatást adok. Imádkozzunk. Köszönöm ennye, édesatyám, hogy a te ígéd minden időszakban állandó, hiszen te állandó vagy, A teremtetted az ember pedig évszázadról évszázadra ugyanazokkal küzd, uram. Szeretnénk azért imádkozni, hogy ha tudjunk nyitott szívvel, a te igét felé fordulni. Kérlek, adj alázatot hozzá, kérlek, adj figyelést. Amen. Akkor Malakiás könyvét olvasom, akkor mindig eszembe jut egy, egy, egy példa Bonaparte Napóleonról, hogy amikor Napóleon még csak, csak tábornok volt, akkor odaált a kommun elé, ugye a francia forradalomnak a parlamentje elé, és, és felvázolta a terveit, hogy ő neki megy Poroszországnak, a Ausztriának, Angliának, Oroszországnak, és hallgatták ezt a akkori törvényhozók, és azt mondták, hogy nagyon jó a terv, egy apró pici bibi lenne ebben az egészben az, hogy a többieknek egy olyan 20-szor több aranya, ezáltal fegyvere, hadianyaga és minden egyeben van, hogy ezt hogy akarja csinálni. És ekkor mondta el Napóleon azt a híres mondeset, hogy nem az arany tesz gazdaggá, hanem annak a felhasználása. Hogy nem az számít, hogy mennyi aranyad van, hanem az, hogy milyen hatékonyan használod föl mindezt. És ez később be is bizonyosodik, mert megveri őket, méghozzá egyszerűen azért, mert hatékonyabb, mint hadviselésben, mind az arany felhasználásában hatékonyabb, mint az ellenfelei. És azért jutott eszembe ez Malakias könyvét olvasva, mert az Isten igéje a mi kezünkben az egy arany. De az önmagában nem tesz lelkileg gazdaggá, hanem a felhasználása fog gazdaggá tenni minket. Hogy akarunk-e az Isten lelkével előrejutni az Isten igének a megértésében. Mert nem könnyű. És azért érdekes ez, mert Malachiás könyve egy kis kontextus vagy történelmi réptékbe helyezve ez. Nagyjából olyan száz évvel vagyunk a, 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 az Jeruzsálemi templom újraépítése után. Ez a várfal és a, és a templom újraépítése, Nehémiás, Haggeus, Esdrás könyve után vagyunk körülbelül száz évvel. És ekkor, ekkor azt olvassuk Izrael népéről, hogy nem egészen úgy éli az életét, ahogyan az Isten ezt eltervezte a számukra malakiásról egyébként semmit nem tudunk, magáról a könyv semmit nem tudunk. Azt tudjuk, hogy a neve azt jelenti, hogy az Isten küldött az Isten szócsöve. És ennyi elég is. Egyébként ez egy számomra nagyon bátorító kép, mert nem kell kiemelkedőnek lenni ahhoz, hogy az Isten szócsöve az Isten ügynöke vagy, vagy hirdetője lehessünk. És ez egy, ez, egy, ez egy bátorító dolog az Isten igében. De... Ebben az időszakban, amikor ők vannak, azt olvassuk, hogy, hogyha a felbontjuk Malakias könyvet, akkor hét párbeszéd zajlik le benne, ti ezt mondjátok, ezzel szemben az úr ezt, és ezt látja az életetekben. És ez a hét párbeszéd igazániból három főbb alappillér, vagy alaptétel köré csoportosul, és ez az, amit én szeretnék most szemelvényenként végigvenni ezen, hiszen Malakias könyv, bár az egyik legrövidebb könyv három rész, de mégis hosszú lenne a mai alkalomra. És ez a három ö, lépték közül, vagy ez a három alappillér közül az egyik az az, hogy, ö, hogy azt mondja a Malachiás 1.8-ban az Isten, hogy mert vakálatot hoztok áldozatul és nem tartjátok rossznak, sentát vagy bénát hoztok és nem tartjátok rossznak. De vitt csak ezt a helytartódnak, kegyes lesz hozzá és szívesen fogadja el. A Izrael életében a templom az, az az a hely volt, ahol bemutathatták a a különféle vétkeikért az áldozatot, hogy ezzel megtisztítsák a kapcsolatukat az Istennel. Ez az a hely volt, ahol oda kellett vinni egy hibátlan, különféle vétkekért különféle állatokat, de mindenképpen az volt az előírás, hogy hibátlannak kell lennie. Miért kellett hibátlannak lennie? Azért, mert egy hibátlan állat az ebben a környezetben, ebben a gazdasági környezetben, amikor ők voltak, az egy érték volt, az egy nagy érték volt. Azért kellett hibátlan állatot vinni, az áldozataikért, hogy annak súlya legyen, hogy annak értéke legyen, akkor, amikor feláldozzák a vétkekért. A másik része pedig az, hogy ezt az értéket pedig azért helyezzük oda az Istennel való kapcsolatunk helyreállításáért, mert az Isten vissza fogja pótolni. Hogy hiszünk azt, és bízunk abban, hogy az Isten vissza fogja pótolni ezt számunkra. És ez volt a templomnak az áldozati rész, az áldozati oltár jelentősége. A hely, ha az Istennel való kapcsolatunkat helyreállítják. És itt azt olvassuk, hogy mit csinál Izrael? Elhozzák a vak, a béna, a rossz állatokat. Hogy gyakorlatilag ekkoriban, ha ezt az egész részt, most csak kiragadtam egy kis rész belőle, akkor Izrael nem tartotta már annyira az Istent méltónak, hogy a hibátlan állatot oda vigye. Nem tartotta ezt a kapcsolatot fontosnak, Ezért elég volt az, lezajlothatott az a beszélgetés, hogy nézd már az a kecske, ott haldoklik, hát vidd már az Istennek, hogy üneinkért áldozatul, hadáldozzák föl. De hogy érezzük az egészben, hogy hogy már visz, hogy ott van a a keretrendszer, ott van az, hogy megteszik azt, amit az Isten igéje, amit adott Mózesen és a törvényeken keresztül, de a szívük már nincs ott. Hogy úgy visznek áldozatokat, amelyek nem is olyanok, mint amilyeknek lennie kell, de elviszik az áldozatokat, hogy a szívük már nincs ott. És azért érdekes ez, mert ez olyan egy egy picit számomra, mint egy egy diszfunkcionális házasság. Hogy Izrael és az Isten között létrejön egy ilyen ilyen nem működő házasság. Hogy ott van a keretrendszer, ott van a, a megszokás, ott van a különféle történetek, amik zajlanak ebben a kapcsolatban, de nincs már ott a meggyőződés, nincs már ott a szív, nincs már ott a vágy, nincs már ott az egymás tisztelete, az Isten tisztelete, nincs ott egy csomó minden, mint egy rosszul működő házasság. És hogy ebben ők ö, benne vannak, de hogy nem is gondolkodnak el, azon, nem is teszik fel azt a kérdés, hogy mi értelme van ennek. Megtesszük, benne vagyunk, csináljuk, mert ha nem tesszük, akkor megszólnak majd, mert ők is ezt teszik. És uh, érdekes, uh, érdekessége ennek az, hogy, uh, hogy van egy, uh, hogy, hogy lehet a mai nappal is a mi kapcsolatuk az Istennel lehet hasonló, válhat hasonlóvá, hogy nem a megfelelő áldozatokkal állítjuk helyre az Istenért, az Isten kapcsolatát, nem a megfelelő módon akarjuk követni az Isten, mert nem kell már áldozatokkal helyreállítani, hiszen Jézus a legfőbb áldozat de hogy, hogy vágyunk-e arra, hogy ez a kapcsolat fennmaradjon-e az Istennel teljes egészében. Teljes volumenében, akkor is, amikor nehéz. És van egy mondás, hogy a kemény munka kifizetődő, ez egy, ezt nagyon sokszor hallottam édesapámtól, amikor mondtam, hogy én nem szeretnék, nem tudom, fát vágni, vagy füvet nyírni, vagy nagyon sok mindent kell csinálni. Hát hugon volt, úgyhogy nehezített volt a pálya, hogy fizikai munka kire marad. És, és ez egy nagyon jó mondás, de én azzal kiegészítem, hogy az okos, kemény munka az kifizetődő, viszont az ostoba, buta, kemény munka az egy rapság. És ha ránézek arra, amit Izrael Malakies könyve első részében tesz, akkor valami hasonló hogy megfeszülve teszik, hozzák az áldozatokat, és, és áldozzák fel őket. A, a papok is maga a malakiás egyben mondja írja azt az ige, hogy és még szuszoktok is hozzá. A csia fordításban sokkal jobban, hogy azt mondják, azt mondja az Isten ige hogy lihegtek hozzá, hogy olyan keményen dolgoztok, hogy még lihegtek is hozzá. De minek? Minek hozzátok ide az áldozataikat, minek öltök bele ekkora munkát, ha nincs ott a szívetek? És elhangzik szintén itt az egyben az, hogy bár csak egy valaki lenne köztetek, aki ezt a templomot, amit két generációval előttetek, az őseitek kőkemény odaszánással és munkával fölépítettetek, csak egy lenne között, hogy becsukná ezt. Mert semmi értelme nincs így. Mert hozzátok az áldozatokat, nem azt az áldozatot, és nem úgy, de a szívetek nincs ott, így az a kérdést kéne hogy mi értelme van ennek. És azért érdekes ez, mert a mi életünkben is a szolgálatainkban, vagy az Isten követésében fel lehet ezt a kérdést tenni, hogy lehet-e úgy követni az Istent, hogy nincs ott a szívem. És saját lehet tudom mondani, hogy lehet. Lehet úgy követni az Isten, hogy nincs ott a szívem. Hogy ott van egy egy megszokás, egy viszonyrendszer, ahogyan szoktuk, ahogyan csináltuk, de ez nem fog eljuttatni minket az Isten ismeretére. Ez nem fog megelégedést okozni. Hogy azt teszi föl Izrael, nem sokkal később azt a kérdést teszi föl, hogy hogy miért nem tekint az Isten az áldozatainkra? Miért nem áld meg minket az Isten? És azt mondja, hogy hozzátok ide a szíveteket, és higgyétek el, hogy meg fognak áldani bennetek. Higgyétek el, hogy előre fogtok jutni. Hogy nem az lesz, hogy folyamatosan csak körbe-körbe mentek, és nem értitek, hogy miért. Mind szellemi, az Istennel kapcsolatok, mind gazdasági, gazdasági vonalon ezt teszitek. És ennek a második ami ennek az egyik következmény, amit fel is olvastam itt az elején a Malakiás könyvek második részéből, hogy... Azzal, hogy a szívük már nem volt ott az Isten, már nem az Istenben volt a szívük meggyőződése, nem őt akarták követni a meggyőződésből, és, és szenvedéllyel, vagy az Isten iránt érzett szenvedéllyel. Ezért a másik következménye az az lett, hogy az Isten igéjét, nem, az Isten igéjét elkezdték nem megfelelő módon használni. Nem, nem, nem a jó kérdéseket tették föl. Mert az, amit itt olvasunk, ugye Lévi, törzséről szól, Izraelen belül Lévi törzséről szól ez a rész. Lévi törzse volt az a törzs, amit Isten azért választott ki Izraelből, hogy az ő nevét dicsőítsék. Az volt a feladata ennek a törzsnek, hogy dicsőítsék az Istent. Szolgáljanak a templomban, szolgáljanak az emberek között, szolgáljanak a zenében, dicsőítsék az Istent. És amit itt leír a Biblia, annak ekkoriban pont az ellenkezője történik. Hogy az Isten igéjét, ugye itt azt olvassuk, hogy, hogy igaztanítás volt a szájában, nem volt igaz a szájában. Nem volt álnokság az ajkán, álnokság volt az ajkán. Békességben is becsületesen élt előttem, és sokakat megtérített a bűnből, nem ezt tette. Hogy azt látjuk, hogy, hogy az Isten igéjéből, ahogyan Napóleon is mondta az elején, hogy, hogy csak aranyuk volt, de nem tudták ezt jól felhasználni, és így nem tudtak gazdaggá válni az Istenben. Hogy csak ültek a sok aranyukon, mert ott volt minden leírva, hogy mit kell tenniük, de nem tették. Nem úgy tették, nem olyan hatékonysággal tették. Nem követték az Isten igények az utasításait, hanem egy idő után már a saját megszokásaik és viszonyrendszerei szerint akarták követni az Istent. A helyébe, az Isten kapcsolataibe belépett valami, amik, amit ők alkottak. Egy bálvány gyakorlatilag. És az a, az, az egyik következménye ennek, hogy hogy amikor az Isten igényének, a, a, az értése félrebicsaklik, akkor azt mondja nekik az Isten, hogy, hogy nem a jó kérdéseket teszitek föl. Ugye, mint, mint az elején is volt, hogy bár csak lenne egy, aki feltenni a kérdés, hogy zárjuk be a kaput. Csak egy lenne, aki feltenni a jó kérdést. Ha nem teszitek föl a jó kérdéseket, akkor az Isten, nem kaptok jó válaszokat. Mert miért adna jó válaszokat rossz kérdésekre? És uh, ennek lett egy következménye, vagy ennek is lett egy következménye az, hogy hogy nem csak az Istennel való kapcsolatuk bomlik föl, hanem az egymással való kapcsolatuk is felbomlik. Ez főleg a második, Malakies 2. második részétől és a harmadik vége felé jön elő, hogy hogy ezek a a kapcsolatok elkezdenek szépen felbomlani. Hogy, hogy, Hogy az egymással való, az egymás megbecsülése, az egymás iránti tisztelet is eltűnik. Közöttük. És uh, ez olyan, mint egy, ilyen, mint egy Isten által szőtt szőnyeg. Uh, hadd hozzak egy ilyen példát, ami, ami mondjuk Izrael népe. Hogy az Isten megszőtt egy szőnyeget, szépre, pontosra, gyönyörűre. Uh, ez lehet akár a mi gyülekezetünk is. És ezt a sátán apró, pici, uh, olló nyissantásokkal elkezdi bemetszeni körbe, mindenhol. Mindig csak egy picit, éppen, hogy nem lehet észrevenni. Most láttam egy dokumentumfilmet, ilyen kasmiri szőnyegeket csináltak rajta, nagyon unatkoztam, úgyhogy véletlenül aragadtam nála, és, és ennél volt az, hogy ezt a egy ilyen szőnyeget megközöltek öt, öt és fél évig csinálnak, mert mindent kézzel kell benne csinálni, és hogy a, hogy, hogy a végén, amikor kész, tehát öt és fél év munkája készen van, akkor odaviszik, és jön egy ember, és gyakorlatilag megrúgdossa ezt a szőnyeget, így elkezdeni tépni, hogy, 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 hogy jó-e. És egy pici, pici szakadás is van benne, akkor megy vissza. Öt év munkája, kidobtuk. És hogy egy ilyen szőnyeget sző az Isten itt a gyülekezetünkben is, a kapcsolatainkon keresztül. Hogy egy olyan szőtös, ami ott van az emberek előtt, amihez lehet kapcsolódni. De jön a sátán, bemetszi ezeket az apró pici bemetszéseit, aminek az a következménye, hogy ez a szőnyeg elkezd rojtolódni, bolyhosodni, és utána szépen leválik a külső rétege. És hogy Izraelnek ugyanez volt. Hogy bemetszette ezeket a sátán, először az Istennel való kapcsolatukkal kezdte, majd utána az egymással való kapcsolatuknál, és elkezdett szétbomlani ezek a kis szőnyegük. És ez igaz a mi gyülekezetünkre is. A sátán apró pici bemetszéseket ejt rajtunk. Meg nem bocsájtott hibák egymás ellen, vélt hibák, vagy vélt gonoszságok egymással szemben szeretetlenség. Egy csomó minden lehet, ami ebben feljön. Akár a házasságainkban is, hogy a sátán apró pici bemetszéseket el rajta, és elkezd rojtolódni. És ennek az a következménye a gyülekezetünkben is, Izrael népénél is, hogy amikor lerojtolódik egy réteg, akkor ott a következő. És azt is szépen bemetszi a sátán, és az is lerojtolódik, addig, amíg el nem jut a közepéig. Nagyon jó mondás az, ami, a nagyon jó magyar mondás az, hogy az ördög sohasem alszik, és ez egy nagy igazság, hogy rengeteg ideje van. Hogy ő nagyon apró, mun- apró kislépéseket el fog jutni a szőnyek közepéig, ha hagyjuk. És ez az, ami miatt Izrael Istenek kor- korholja Izraelt. Hogy nem az a baj, hogy a sátán bemetszett köztetek, hanem hogy nem teszitek föl azt a kérdést, hogy akkor miért van, és nem akartok tenni ellene. Nem vágytok utánam. Hogy a legnagyobb gond az az, hogy a sátán ott ejtett sebet bennetek, hogy a velem való kapcsolatra nem vágytok. És onnan következik minden más. És ezért tartom fontosnak azt, hogy a gyülekezetben, mind az egyén szintén, mind a gyülekezet szintjén feltegyük a megfelelő kérdéseket. Hogy úgy követjük az Istent, ahogyan az Isten szeretné, hogy kövessük őt? Hogy olyan áldozatokat hozunk az Istenért, ahogyan, amit az Isten meg tud áldani, vagy csak tesszük a dolgokat? És ezért tartom nagyon fontosnak, főleg ezért a kis Bojtoló, vagy rojtolódásért, a szőnyeg rojtolódásért például a házi csoportokat. Hogy meglegyenek azok a kötelékek, amiket a sátán nem tud. Vagy ha me is metzi, akkor szépen össze tudnak ezek gyógyulni idővel. Hogy az egymással való kapcsolatunkban, hogy, hogy a házi csoportok nem csak arra vannak, hogy, hogy kapcsolatokat tartsunk fel, hanem az Isten igében el tudjunk jobban mélyülni. Kevesebben vagyunk, hogy egy, együtt el tudunk jutni egy megértésre. És hogy ki tudjanak alakulni azok a kapcsolatok, amiket, amik már ilyen, nem ilyen, ilyen textil alapú szöttes kapcsolatok, mint egy ilyen kevlár, mint egy ilyen, ilyen, ilyen ötvözött acél, amit a sátán már nem tud. Hogy megerősödtek az Istenben, és már nem tud a sátán belemetszeni mindebben. És a harmadik pillére pedig az a Malakias könyvének, hogy, hogy, hogy az Isten... Látja ezt, és az Isten annak ellenére, és amiket itt leír, szereti Izraelt. A Malakias 2.17-ben, annak is a cél részében azt olvassuk, hogy, hogy mindezek után, hogy, hogy a kapcsolatotok megromlott, és az egymással való kapcsolataitok is megromlottak, azt teszitek föl, hogy minden gonosztevőt jónak tart az Úr, kedvét leli bennük. Vagy amikor ezt kérdezitek, hol van az igazságos Isten. És ez egy nagyon érdekes mondat, mert ezután vált az Isten malakiáson keresztül, az ő proféciájában, mert az én értelmezésem szerint ez azt jelenti, hogy a jót elkezdtétek rossznak tartani, a rosszat elkezdtétek jónak tartani. Hogy amit itt ír, hogy minden gonosz jónak tart az Úr, mert már elszakadtatok az Istentől, nem értitek az igét, ezért elkezdtétek máshogy magyarázni. És az jutott erről eszembe, hogy ilyen, hogy ilyen számomra ma a világ, Hogy a jót rossznak tartják, a rosszat jónak tartják. És azt kérdezik, hogy hol van az igazságos Isten. Hogy ez teljesen leírja a mai világot. Az Isten nélküli mai világot. És azért érdekes ez, mert ezután következik a Malakias 3.1.4, ami a 3. rész első, negyedik verse, mert Malakias könyve nem egy könnyű olvasmány. Nagyon sokszor, ugye mondtam, hogy hét párbeszéd zajlik le benne, és mind a hétben valamilyen módon elmondja az Isten, hogy, hogy mi, fog, mi fog következni. És általában ilyen átkozottákká váltok, általában ilyen megvetettekké váltok. Olyan dolgok, amiket, amiket mondjuk ilyen napi köszöntők nem fogunk odaírni ígeversként. Mondjunk ennyiben, mert nem oda való, nyilvánvalóan. Viszont egy... Általán bölcsnek tartott ember mondta azt, hogy ha valamit meg akarsz ismerni az Isten igéből teljes egészében, akkor olvasd el egymás után 50-szer. Eszembe jutott, hogy megtettem Malakiás könyvével. Könnyű három része van, Zsoltárok nagyobb kihívás lett volna, az a 130-110 részével. De Malakiás könyvében annak ellenére is, hogy amilyen keményen fogalmaz benne az Isten izrael kapcsolatban, ez a könyv úgy kezdődik, hogy szeretlek benneteket, mondja a seregek ura. Azt kérdezitek, hogyan szeretnél, és elkezdni mondani, hogy mi, mi következett. Malakiás könyve egy olyan, olyan istenképet fest elém, aki, aki olyan, mint egy atya a gyermekeivel. Egy atya, aki látja hibázni a gyermekeit, látja folyamatosan elbukni a gyermekeit, és elmondja kőkemén, hogy mi lesz a következménye a tetteiteknek. Ezt tettétek, ebből ez lesz. Hoztatok vala döntéseket, nem hoztátok meg a megfelelő döntéseket, nem gondolkodtatok el a megfelelő kérdéseken, annak ez lett a következmény, hogy elszakadtatok tőlem, és minden más ebből következik, hogy nem tudjátok értelmezni. Nem is lehet. És azt írja a Malakies 3.1.4-ben az Isten, Malakieson keresztül, hogy én majd elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az utat. Hamar eljön templomába az Úr, aki után vágyottok, a szövetség követ- követe, akit kívántok, jön már. A ura. De ki tudja majd elviselni eljövetelének napját, és kiállhatna meg, amikor megjelenik. Mert olyan lesz az, mint az ötvösök tüze, és mint a ruhatisztítók tisztítók lúgja. Ahogyan nekiül az ötvös, és hogy megtisztítsa az ezüstöt, úgy tisztítja meg az úr lévi fiait. Fényessé teszi őket, mint az aranyat és az ezüstöt. Akkor majd igaz áldozatokat visznek az úrnak, És olyan kedves lesz az Úrnak Júda és Jeruzsálem áldozata, mint az ősrégi napokban, a hajdani években. Izrael népének adatik egy ígéret. Ez két ígéret is egyszerre, mert ez keresztelő Jánosról és Jézusról is szól. Ezután a könyv után, Malakies könyve után, 400 évig nem nem ad új proféciát az Isten. 400 év múlva, jön az utolsó ószövetségi proféta, keresztelő János, aki hirdeti az Isten igét, és onnan indul az új szövetségünk. És 400 évig nem azért nem szól hozzájuk az Isten, mert nem szerette volna őket, vagy elvetette volna őket. Ez alatt a 400 év alatt is adott az Isten, Istenfélő embereket, akik vezetik Izraelt, akik megmentik őket a hellenisztikus, a görög kultúra betörésétől, megőrzik a hitüket, nem asszimilálódnak. Ez egy nehéz dolog, mert folyamatosan, amit itt Malachiásnál is ír az ige, hogy a helytartódnak videm, mert mindig valaki uralkodik fölöttük. Elvesztik az önrendelkezésüket, mint nép. És ennek az a következménye, hogy, hogy nagyon nehézen őrzik meg a saját kultúrájukat, mert mindig van egy törekvés arra, hogy asszimilálják ezt a népet, hogy valamilyen módon felhigítsák Izrált, de nem történik meg. 400 év múlva, már római uralom alatt, amikor Jézus megszületik, akkor is, Ugyanez a vallás és ugyanez a, ez a Biblia van Izraelben. Mert mindig van valaki, akit az Isten küld, hogy, hogy vezesse őket. És, de ez a 400 év, ez egy várakozás volt, és ugye ez Advent négy, négy gyertyája, ez a 400 esztendő, amiből indult ez a hagyományunk. És, és az jutott eszembe, hogy ez nem, nem a várakozás 400 éve volt Izrael számára, hanem a vágyakozás 400 éve volt, hogy vágyakoztak az Isten után. Hogy vágyakoztak azon, hogy bárcsak elmondani az Isten, hogy mit kell tennünk. Hogy hogyan tudunk. És erre a válasz az Istennek az volt, hogy én látom ezt, és jött Jézus. És lett Jézus. Nyilván nem csak itt lett proféciaként megígérve, hanem előbb is, de de itt is elmondja nekik az Isten, hogy jön már. Jön már a megoldás, aki ki fogja szedni a kőszíveteket, és húsz szívet tesz bele. Hogy már nem kell... nem kell különféle viszonyrendszereket kialakítanak, hanem teljesen imádhatjátok az Istent. Hogy ez, és ezért kezdím alakies könyvét, is, ahogy gondolom, az Isten, hogy szeretlek benneteket. De ezt teszitek, is annak ez a következménye. És ö, ö, azt gondolom, hogy a keresztény életben ö, nem csak a megtérés, hanem folyamatosan két kérdést kell feltenni, amire meg kell vizsgálni a választ. Ez a saját életemben így van, hogy szeretjük-e az Istent, teljes szívünkből és mindenünkből, és akarjuk-e követni. Ha mind a kettőre erős, igen, a válasz, az nagyon jó. Sőt, ez a legjobb, mert az visz előre az Isten ismeretében. De amikor, de kin ez a világ, amit le is hogy a jót rossznak, a rosszat jónak tartjátok, ugyanezeket a kérdéseket teszi föl. Nem biztos, hogy így, de felteszi ezeket a kérdéseket. És ugyanúgy vágyakoznak az Isten után, mint amit Advent is jelent, hogy vágyakozni az Isten után. Hogy megkapjuk Isten fiát, megkapjuk Jézust, aki helyreállítja, aki a legfőbb áldozat lesz, a legértékesebb. A legértékesebb Isten szempontjából. Hogy nézzétek, Izrael így kellett volna. Olyan Jézus feláldozat, Jézus keresztre hogy, hogy így kellett volna nektek is. Hogy az Isten nem marad... Nem marad figyelmetlen, hanem nagyon szereti Izrael népét ekkor is, hogy így is kegyelmesen fordul feléjük. És én befejezve a tanítást, én szeretnék azért imádkozni, hogy hadd tudjunk ebben a két kérdésben megerősödni, mi mind gyülekezet, és személy szerint is. Hadd tudjunk így ott lenni az emberek között, mint egy hegyen épült város. Ugye nem rejthető el a hegyen épült város, mondja az Isten igéje. Hogy ti azok vagytok, akik akik megválaszolhatják a kérdéseket, a helyesen feltett kérdéseket az emberek számára, akik nem ismerik az Isten. Ti lehettek az a világosság, ahol, ahol amíg utat mutathat számukra. És én szeretnék azért imádkozni, hogy mind, legfőképpen egyénileg, az Istene való kapcsolatunkban, hogy tudjunk teljesen a vágyakban és a gyengyöződésünkkel ott lenni, ebben megerősödni, és azt tudjuk ezt az embereknek is megmutatni és elmondani, hogy ez az Isten, aki... Ha bár elvethette volna Izrát, amiket tettek, azért bőségesen elvethette volna Izrát, de nem tette ezt, mert eldöntötte, hogy nem teszi. És a mai világgal is ezt csinálja, nem teszi. Majd el fog jönni az az idő, amikor betelik az idő, amikor betelnek az idők. Erős lehetne tanítani, hogy Isten is az idő, de most nem fogunk. Hogy de még nincs itt, úgyhogy szeretnék ezért imádkozni befejezésül. Köszön mennye, édesatjám, hogy te hatalmas Isten vagy. Köszön, Uram, azt, hogy... Te nagyon szeretsz minket, és hogy Te nem csak azért helyeztél ide, hogy egyszerűen megválts minket, hanem azért, hogy szeretnéd, hogy hasonlóvá válhassunk hozzád a személyedhez, Uram. Köszönöm, Uram, azt, hogy ez csak a Te lelked vezetésével lehet, a Te igéd megfelelő csiszolásával, Uram. Köszönöm, Uram, azt, hogy ez is Te adsz erőt, ez is Te adsz lelki megújulást. Én imádkozom, Uram, azért, hogy hadd tudjunk, Folyamatosan elmélyülni benned, hadd tudjunk folyamatosan euh, megújulni te benned. Köszönöm, Uram, azt, hogy te nagyon szeretsz minket. Köszönöm, Uram, hogy te nagyon szeretted Izrált is, ekkoriban is. Köszönöm, Uram, azt, hogy minden hibánk ellenére is te kegyelmes vagy, és mindig ott vagy, Uram. Mindig csak egy lépésre vagy. Én imádkozom Istenem azért, hogy tudjuk, ha nem megfelelő a kapcsolatunk, hadd tudjuk helyreállítani, Uram. Veled is, és egymással is. És kérlek, erősítsd meg ezt a gyülekezetet, egy nagy szőtessé, ami az emberek előtt nyilvánvaló lesz, és tetszik nekik, és azt kérdezik, hogy miért ilyen jó, miért ilyen jó az Istent követni, és felteltik a jó kérdéseket, amelyekre jó válaszokat kaphatnak. Te általad rajtunk keresztül. Köszönöm, Uram, hogy használsz minket, köszönöm, hogy szeretsz minket. És kérlek, áld meg a következő napjainkat, heteinket, és az egymással töltött időnket, meg a veled töltött idő minőségét is, és helyét is, és idejét is. Amen.